0: Треугольник с Алексеем Шулеповым. Главная тема Кубани в одном ток-шоу. Мэр Сочи Алексей Копейгородский отреагировал на поддержку Владимира Путина в вопросе строительства новой трассы Джубга-Сочи. Напомним, 29 февраля, то есть сегодня, в обращении к Федеральному собранию президент поручил правительству представить схему финансирования строительства новой трассы. К слову, этот вопрос обсуждался во время пресс-конференции Владимира Путина в середине декабря 2023 года. Года подробности вы можете найти на сайте kuban.kp.ru. Это программа «Краеугольник». Меня зовут Алексей Шулепов. Мы начинаем информационный вечер на нашей радиостанции. А наша радиостанция называется «Комсомольская правда» 91.0 FM. Также можно нас слушать в интернете. радио Радио.kp.ru. Там выбираете город Краснодар и будет вам... Счастье, потому что вы э, сможете слушать и э, федеральный контент, и то, что идет здесь на местном уровне. Э, Ну и еще раз должен вам напомнить о том, что вы можете принимать самое активное участие в наших программах. Для этого достаточно отправить в WhatsApp сообщение, неважно, буквами или голосом, на номер 961-590-7090. Телеграм-канал нашей радиостанции называется «Радио КП Краснодар». Там огромное количество подкастов, анонсы наших программ, новости. Так что подписывайтесь и, правда, будете получать огромное удовольствие. Ну и вот о чем хочется поговорить в самых первых строках нашего сегодняшнего информационного вечера. Очереди в паспортных столах и паника в родительских чатах уже, соответственно, завтра, 1 числа штампы о гражданстве, в свидетельстве о рождении ребенка будут требовать при выезде за границу. Не знаю, кто на самом деле все это дело разгоняет такую информацию, но вот здесь там новые требования коснутся только тех детей, у кого еще нет этого своего согранпаспорта, но родители везут их в Абхазию, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. С этими странами у Российской Федерации заключены международные договоры, которые разрешают туристам въезжать только по российским документам без загранпаспорта. Раньше на паспортном контроле хватало сведения о ребенке в загранпаспорте. Родители и пограничники не требовали подтверждения на свидетельстве О рождении. Давайте поговорим, действительно ли есть очереди, насколько сложно получить этот самый штемпель. У нас с вами на связи начальник отдела по вопросам миграции управления Министерства внутренних дел России по городу Краснодару Елена Василега. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Вот давайте с самого начала начнем. Можно ли, вот правда, можно ли получить подтверждение гражданства автоматически при получении свидетельства о рождении ребенка в в отделении АКЗАГС? Ну, имеется в виду, ты когда э, приходишь, у тебя еще, ну вот я я сейчас по себе буду говорить, да, у тебя еще жена вот это вот там в роддоме, ее еще не выписали, у тебя документы на руках, ты приходишь в ЗАГС, чтобы зарегистрировать ребенка, получить это самое свидетельство о рождении и автоматически пум получить этот самый штемпель о гражданстве.
1: Нет, к сожалению, органы ЗАГС не уполномочены данными функциями. Органы ЗАГС регистрируют только акт о рождении человека.
0: И, соответственно, Когда, ну вот опять же, как ответственный родитель, когда ты уже все это дело получил, у тебя есть на руках вот это самое свидетельство о рождении ребенка, тебе нужно прийти в органы, которые отвечают за миграцию, то есть это вот в управление МВД соответствующее, и там уже вот это все дело оформить.
1: Да, это оформляется непосредственными отделами по вопросам миграции, по месту жительства родителей либо же по месту пребывания, а при отсутствии регистрации по месту обращения. Для этого необходимо, чтобы обратился один из заявителей родителей, то есть законный представитель.
0: То есть тот, вот тот кто вписан вот в это самое свидетельство о рождении?
1: Да, то есть родители, родители, да. Один из родителей, он обращается в отдел по вопросам миграции, предоставляет... Паспорта обоих родителей, если э, отсутствует либо в расторжении свидетельство о расторжении брака и свидетельство о рождении. Эта процедура называется определение гражданства по рождению. и вот данные а, процедуры, то есть изменения, они связаны с тем, что в октябре а, 23 года вступил в законную силу федеральный закон номер 138 о гражданстве Российской Федерации. Далее потом были приняты указы президента, которые регламентирует порядок процедур по гражданству номер 889, который отменил указ президента 2011 года, 444, который упрощал процедуру. Он говорил о том, что какие-либо органы не вправе требовать дополнительного удостоверения гражданства детям. Ежели в грапах о родителях внесено, что родители граждане Российской Федерации То есть если в свидетельстве о рождении указано граждане Российской Федерации Граждане России, ну либо же он ребенок рожден на территории России От гражданина и не гражданина тоже Дополнительного удостоверения не требовалось На данный момент этот указ, указ президента 23 года отменил Угу. И теперь, а для того, чтобы производить какие-то действия, необходимо обязательно штамп об принадлежности граждан.
0: Так, тогда еще один такой вот, мне кажется, немаловажный момент. Это касается всех детей там, ну, грубо говоря, до достижения 18-летнего возраста. Нет, Или до... мы, же, мы же в 14 лет у нас сейчас дети получают паспорт
1: паспорт. Да, абсолютно верно. До 14 проставляется штампик о гражданстве Российской Федерации после 14. То есть заполняется такое же заявление родителям, законным представителям. Предоставляются такие же документы. Но решением уже по данному заявлению э, является выдача паспорта. То есть параллельно еще заявление о выдаче паспорта. Ребенок получает паспорт. То есть процедура определения наличия гражданства производится э, совместно с документами подачи на паспорт первый. Вот сейчас. Туда... это делается только, да, только да, да. в отделах по вопросам миграции. Uh-huh. В МФЦ можно подать только при наличии штампа. Если ранее поставили, то если уже 14 исполнилось, а штампа нет, то только в отделах по вопросам миграции.
0: Вот, сейчас подождите, вот об этом я хотел поговорить отдельно. Сейчас мы к МФЦ еще вернемся. Смотрите, Елена Владимировна, то есть если у там, некого ребенка, ну, ладно, давайте будем говорить про моего ребенка, ну, там, моего там, абстрактного ребенка, у него нету такого штампа. Я, ну, так или иначе, не сделал вот эту вот самую процедуру, не прошел. Ребенку исполнилось 14 лет, он подает документы для того, чтобы получить э, свой паспорт. И тут выясняется, что у него нет этого штампа. То есть я все-таки должен буду пройти эту процедуру, а если я ее не пройду, что у ребенка не будет гражданства? Или ему просто и не выдадут паспорт?
1: У ребенка э, гражданство есть, только оно не удостоверено ближайшему. Угу.
0: То есть, соответственно, и его не, не, не подтвердят.
1: Ну, документов в МФЦ не примут, угу. отправят в отделы по вопросам миграции.
0: А в отделе миграции скажут, у тебя все хорошо, только у тебя Нет. не хватает немного документов, и их нужно будет добавить. Приведи родителей и, пожалуйста, вот пускай они оформят это все.
1: Ну, изначально, да, должен приходить за данной процедурой только родитель.
0: Угу. Вот, давайте теперь тогда вернемся вот к этой ситуации. Действительно, сейчас какие-то бешеные очереди для того, чтобы поставить эти эти штампики. У нас такое большое количество людей, которые хотят выехать, сейчас сейчас, подождите, прочитаю, в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, или все-таки кто-то где-то что-то нагнетает?
1: Ну, мы, к сожалению, не знаем о количестве граждан, которые желают выехать в данные направления. Да, мы да. можем только... Но, как правило, мы же тоже не ведем опрос, что в связи с кем они пришли Ну, то есть, кто-то... Ну, опрос здесь то есть, люди пришли, Да, люди пришли. Нет, безусловно, Алексей, безусловно, сейчас, то есть мы укрепляем данную позицию, это не услуга, это функция, она ведется в в живом приеме, то есть люди пришли, в течение дня ее прошли, да, очень много обращающихся, если ранее это было минимальное количество, потому что никто дополнительно это не требовал, то сейчас прям он полный прием, прям они большие.
0: Понятно. Ну, да. ну, в общем, пока петух не клюнул, да, никто вот это вот э, не начал ну, заниматься этим.
1: Я, я, конечно, надеюсь, что все же правительство Российской Федерации а, что-то на подаве указа, который был отменен, а, издадут. Я надеюсь.
0: Понятно, Но с другой стороны, Нет, с другой стороны, у нас не очень много времени остается, там буквально 30 секунд, с другой стороны, мне кажется, что, ну, есть какие-то определенные правила, есть какие-то требования, Но почему бы их не выполнить, почему нужно ждать до самого последнего момента, еще раз говорю, пока этот самый петух не клюнет.
1: Я хочу сказать то, что всегда данная процедура, она была предусмотрена законодательством Российской Федерации. Только вот с 2011 года по 2023 год, получается, были такие, ну, необязательные требования, но было.
0: Спасибо, а Елена, спасибо была... большое, Елена Василега, начальник отдела по вопросам миграции управления в России по городу Краснодару. Краеугольник с Алексеем Шулеповым. Главная тема Кубани в одном ток-шоу. Помимо аналитики текущей ситуации на политической арене, роли России в мировой экономике и по поводу спецоперации, глава государства много говорил о социальном и экономическом развитии региона. В частности, президент анонсировал продление важнейших для жителей страны госпрограмм, таких как мат-капитал, семейная ипотека, и инициировал старт новых. Глава Кубани поддержал все эти проекты. Подробности этой и другие новости вы можете найти на сайте кубань. Это программа Краеугольник. Меня по-прежнему зовут Алексей Шлепов. Мы продолжаем наш информационный вечер. Ну и еще раз по традиции уже напомню о том, что у нас есть телеграм-канал, который называется Радио КП Краснодар. И есть еще большой информационный телеграм-канал, который называется КП Кубайн. Новости Краснодара и Края. Но да, сегодня большое событие, сегодня э, наш президент э, делал э, сообщение, не знаю, разговаривал, э, обращение, правильно это называется, обращение к Федеральному собранию Российской Федерации, но не об этом хотелось бы поговорить, а о событии, которые тоже, как мне кажется, не менее политически важное, по крайней мере для нашего города, для города-миллионника, это э, вчерашнее. Вчерашний отчет главы города Краснодара перед э, э, городской думой. Я хочу э, к этому вернуться. Мы говорили об этом во вчерашнем эфире, но сегодня, правда, хочу об этом поговорить. И с нами на связи общественный деятель, координатор движения «Помоги городу» Елена Шувалова. Елена Васильевна, здравствуй!
2: Добрый вечер, рада
0: слышать Елена Васильевна, ну если Я думаю, что наши зрители Простят нас и поймут Если мы будем с тобой общаться на «ты» Потому что, ну, почти 30 лет Мы знакомы, да И периодически общаемся Я думаю, что, ну, вот так будет удобнее
2: Да, я всегда за.
0: Скажи, пожалуйста Лен, вот э, я знаю, что ты э, смотрела вчера, слушала достаточно внимательно то, что говорил э, глава города. Я сейчас даже не беру там экономические э, расклады э, всякие, да, и э, прожекты, но мне показалось, что как бы это правильно сказать, э, в Вот этот отчет, он был, с одной стороны, социально направлен в прошлое и с социальным посылом в будущее, или я ошибаюсь?
2: Ну, это правильный подход. Нужно смотреть, анализировать прошлое, чтобы понять, куда (свят) мы должны прийти в будущем. И поэтому ошибки, которые мы допускали в процессе стремительного роста Краснодара, хотелось бы учесть чтобы не допустить совершенно печатного будущего для нашего города куда мы стремительно катимся
0: тогда опять же возникает вопрос ну вот мы сейчас говорим да, про движение помоги городу ладно есть еще несколько движений есть еще несколько групп активных людей которые живут в городе которые готовы как бы это правильно сказать, бороться за город, что ли, да, или отстаивать его интересы. Власть слышит общественников?
2: Ну, вот я не люблю риторику бороться. И когда создавалось наше движение, как раз наша главная была такая, наверное, миссия ценность выстраивать взаимодействие, научиться слышать друг друга. Угу. Власть и с горожаном, экспертом. И, на мой взгляд, только во взаимодействии всех, всех субъектов городских а, могут а, происходить какие-то позитивные изменения. А, а тогда вот взгляд... это вот, ну, вот это
0: взаимодействие, я, я прошу прощения, что я перебываю, а вот это взаимодействие, оно сейчас, ну скажем так, налажено, оно присутствует, оно есть?
2: А, на мой взгляд, за последнее время а, как-то это, наверное, немножко ослабло. Потому что у нас же при губернаторе был создан градостроительный совет из представителей различных общественных движений, организаций, просто активных горожан. Он ранее достаточно регулярно собирался, давно мы не встречались все вместе. Во-вторых, были различные другие сущности, не сущности, а объединение, организации в виде градостроительного совета при мэре, архитектурного совета при мэре, которые решением прокуратуры были упразднены в городе Краснодаре. Кроме этого, у нас уже практически по больше, почти что год уже, наверное, идет объединение общественного совета по озеленению, общественного совета по экологии. И все никак не могут выпустить документы, чтобы эта деятельность продолжилась, потому что остановлена работа одного общественного совета и другого совета, но новой сущности не появилось нового объединенного общественного совета, который по задумке администрации должен быть более эффективным, более э, плотно взаимодействовать с администрацией. Лена, а может Поэтому, быть здесь, нам... я сейчас прошу да, прощения, да, опять да. же,
0: э, может быть не стоит ждать администрацию на самом деле, э, пока они там чего-то где-то придумают. Может просто, ну есть же общественники, просто собраться самим, э, скажем так, поговорить, придумать все это дело и сказать, мы общественный совет, и дальше уже по факту администрации деваться будет некуда.
2: Мы так и делаем. То, что невыпущенное положение, совершенно не, оставляет, не останавливает нашу деятельность. Мы продолжаем ее все время. Вот в этом году как раз мой десятилетний путь, как я из бизнеса, ушла в общественную деятельность. И это привело к позитивным результатам с точки зрения... Для бизнеса против... или
0: для общественной деятельности?
2: Для меня, для бизнеса вообще все закрылось, ты же знаешь, я говорила, это, потому что общественная деятельность требует очень много времени, очень много сил, очень много энергии. Но тем не менее, анализировав, то это привело вот тема водно-зеленого каркаса, тема сохранения живой природы в городе, тема привлечения жителей к тому, чтобы каждый представитель бизнеса, и учителя, и врачи, и все остальные понимали, насколько важно наличие живой природы в городе для, состо... для нашего здоровья в первую очередь и психомоционального физического все таки вот эти вот движения которые были снизу вверх дошли до министерства российской федерации минстроя при котором создана рабочая группа по созданию водно зеленых каркасов городов россии и я стала там заместителем руководителя этой группы и я так поняла почему мы туда пошли наверх потому mm-hmm. что мы не можем достаться снизу и поэтому я так думаю что теперь может быть от минстроя вниз к нашему мэру-губернатору мы спустим некие нормативные правовые акты, которые все-таки повернут э, взгляд, энергию, силу э, всех людей, принимающих решения в Краснодаре для начала и в крае, э, к тем, чтобы все-таки объявить мораторий на строительство многоэтажных домов, заняться восстанов- созданием инфраструктуры всей дефицитной, обратить внимание на сохранение живой природы в городе, воссоздание по- Порушенного и создания нормы. А, вот, а, и поэтому работа продолжается. Кстати, мы вас приглашаем 12 марта. У нас будет большой круглый стол. Мы приглашаем все СМИ, где мы будем как раз говорить и слушать экспертов, почему Краснодару необходима федеральная целевая программа, доступная
0: Вот сейчас прямо наши продюсеры они прямо записали это, поставили на карандаш. Я очень надеюсь. Я прямо вижу, как они записывают. Я надеюсь, что мы это сделаем. У нас есть вопрос от нашего радиослушателя. Кстати, номер девятьсот шестьдесят один пятьсот девяносто семьдесят девяносто. Это WhatsApp, на который вы можете отправлять вопросы. Вот пишут: Ладно, в городе все хорошо, а что с канализацией?
2: Вот, про канализацию уже как раз у нас будет круглый стол, где мы будем говорить, что в Краснодаре... А, я прямо как-то... попал
0: с вопросом, да?
2: Прямо в ту в точку. Вот этот круглый стол этому посвящен. Где мы собрали а, мнение и заключения экспертов по поводу того, что у нас происходит с водоотведением. Более того, строительство нового города, на, почти что на миллион жителей, хотя говорят 280, но мы же этому не верим, а, на объездной трассе, это, конечно, большая угроза тому, что никогда ничего не будет исправлено в городе Краснодаре. Сейчас мы как раз проводим большое такое опрос, исследование, где жители города Краснодара разбрасывают нам данные по поводу того, где есть проблемы с фекальными фонтанами, где есть проблемы с затоплением. Мы составили большую уже такую аналитическую таблицу. И меня о, 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 во многих обращениях как раз о, краснодарцы говорят о том, что более 10 лет бьют фекальные фонтаны в тех или иных районах. и Вы знаете, как город дурно пахнет последнее.
0: Такое бывает. Смотри, у нас буквально минута остается, Давай. не могу не задать этот вопрос. А есть этот самый свет в конце тоннеля? Ну вот, ну я не знаю, ну вот ты как общественник, твои коллеги, как житель города Краснодара, ты его видишь?
2: Один свет. свет Остановить строительство многоквартирных домов. Краснодару добиться целевой федеральной программы а, «Доступная инфраструктура с федеральным финансированием» как городу, самому растущего в Российской Федерации и выполняющему лучше всех программы «Доступное жилье». Другого выхода нет. Я привозила кучу экспертов в Краснодар, с кем я советовалась по этому поводу, только таким образом. Моратории, как это сделали в Сочи, и а, приведение в порядок всей инфраструктуры. И а, пусть пока новый город остается на бумаге, и мы пока не уберем Фекалии с улиц города Краснодара, существующего, приступать к строительству новых городов, преступление перед будущими поколениями. Мне,
0: спасибо.
2: сегодня наш президент сказал о том, что нужно Да, сделать... Да, да, да. Спасибо Очень... большое.
0: большое. Просто времени совсем Что-то не остается. Да, спасибо, Я полностью. Большое. Да, спасибо большое. Елена Шувалова, общественный деятель, координатор движения Помоги городу, была с нами на связи. Мы говорили о том, как двигаться городу. На сегодня это все. До завтра, хорошего вечера. «Краеугольник» с Алексеем Шулеповым. Главная тема Кубани в одном ток-шоу.
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Вологда. 99,2 FM. Казань. 98 FM. Краснодар. 91 ФМ.
0: Москва. 97,2 ФМ. Слушаем всей страной.